0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bienvenue sur Opération Fear Daos. On se présente, moi c'est Khadija Et moi c'est Mariam Deux amis dont le début de parole est plus élevé que la norme Et on a décidé de le mettre à profit Et d'aider à notre échelle la communauté musulmane Notre objectif est simple Éveiller les consciences
1: on va traiter ensemble de différents sujets qui englobent notre quotidien afin de te et de nous pousser à la réflexion sur nos pratiques religieuses, nos manières de penser et
0: d'atteindre le firdaus, insha'allah. Donc comme tu l'auras compris, le podcast s'adresse à toute personne qui aime Allah et son messager, toute personne à la recherche de l'excellence et qui souhaite être meilleur que la veille. Vous êtes toutes et tous les bienvenus. Ce podcast sera à l'image
1: de notre relation amicale, à savoir bienveillant, chaleureux, détente compréhensif, authentique et en quête d'apprentissage. Nous sommes toutes et tous dans le même bateau. Alors sachez que le bien que l'on se souhaite, on vous le souhaite aussi. On te souhaite une belle écoute,
0: Inch'Allah. Assalamu alaikum wa l'équipe OPF, on espère que vous vous portez bien. On se retrouve pour la deuxième partie, du coup, parce qu'on vous avait laissé la semaine dernière avec la première partie sur les études et l'emploi. On espère que l'épisode vous a plu, qu'il vous a été euh, bénéfique, bénéfique, etc. Chips,
1: encore une fois.
0: Je ne dois plus le faire Ouais, ça, okay. y, ça y est, c'est okay. bon. C'est boring. Oula
1: <rire> c'est improvisé anglaise, hein je ne vais pas révéler ton passif avec l'anglais, tu as vu devant le. Continue que. Voilà, sans faire l'accent.
0: Voilà, merci. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler de témoignages. Nous avons deux témoignages à vous raconter. Alors, on a un témoignage que Mariam va vous narrer. Tout de suite. Tout de suite, et l'autre témoignage qui sera sous forme d'interview et on a notre protagoniste qui est juste en face de nous. Tout à fait, notre invitée Surprise, qui Exactement. elle par contre gère l'anglais, tu
1: vois, à ouais, euh, la différence de Khadija. Long, ouais, ouais, ouais. Euh, elle et moi, pardon, je m'inclus dedans, on gère l'anglais à la différence de Khadija. Donc, euh, bah écoute, je vais commencer par... Allez, euh, ...narrer le témoignage de notre soeur Barakallahu Fiki, de nous avoir fait part de ton histoire, moi. de ton expérience. Qu'Allah te récompense. amin Donc du coup, c'est parti. J'ai 22 ans, j'habite en Normandie dans une petite ville. Concernant mon parcours scolaire, j'ai effectué un bac STMG, un BTS négociation et digitalisation et de la relation client, une licence responsable de développement commercial, banque assurance et un master 1, monnaie banque, finance, assurance. Après mon baccalauréat. Ça a été un parcours très compliqué pour moi, je pensais que ça allait être simple, mais la réalité m'a rattrapée. J'ai voulu entrer dans le monde du travail par le biais de l'alternance. J'ai pas trouvé d'entreprise pour effectuer ma première année de BTS, donc déjà, dès le début, je me suis dit « aïe, ça commence mal ». Mais bon, je me suis dit « tu sais quoi, travaille une année entière, paye ton permis et ta voiture et tu verras l'année prochaine ». Au début, j'étais pas bien, pour être honnête, j'étais déprimée car je me suis dit « j'ai raté dès le début, que je ne vais pas m'en sortir, etc. ». Je n'ai pas travaillé directement car j'étais un peu perdue, j'étais une jeune fille de 18 ans qui ne savait pas quoi faire de son parcours, qui sort du baccalauréat, qui ne connaît rien de la vie professionnelle, donc les remarques de mes parents me faisaient très très mal, les « tu ne sers à rien »,« tu ne fais que dormir »,« tu ne fous rien », ces paroles, je ne vais jamais les oublier malheureusement, mais ça reste mes parents. Je sais qu'ils peuvent être maladroits dans leur dire, donc je ne leur en veux pas. J'ai donc commencé à travailler à l'usine pendant 6 mois de nuit pour financer mon permis de conduire et mon véhicule faite, J'ai également anticipé pour la recherche d'alternance pour pouvoir reprendre l'année d'après. Août 2019, alors que ma rentrée était en septembre, un gros groupe bancaire m'appelle pour effectuer mon BTS en alternance. Moi, je vois ça trop heureuse. Alhamdulillah, je pleure de joie carrément. J'effectue mes deux années d'alternance chez eux. J'obtiens mon BTS négociation et digitalisation de la relation client. Ils sont fiers de mon travail et ils veulent me renouveler pour ma licence en alternance, du coup un bac plus trois. J'accepte, j'obtiens ma licence et ils veulent me garder pour mon master. Je me dis, c'est pas possible, changement de poste, avec plus de responsabilités, augmentation de salaire et CDI à la clé. Après la réflexion, j'accepte. Les choses compliquées commencent. Tu es musulmane, voilée depuis plus de deux ans, tu te rapproches de ta religion, tu te renseignes de plus en plus sur tes droits et tes devoirs ici-bas, tu te poses des questions concernant ta vie future, l'utilité de cette dounia qu'est-ce que l'on fait ici, quelle est notre mission sur Terre une grosse rétrospective a été faite lors de ma deuxième année de BTS, plus précisément lors du confinement mars-avril 2020. Vient le moment où je tombe sur une vidéo du Riba que je regarde et clairement, je tombe des nues. Car c'est mentionné noir sur blanc avec preuve que le musulman qui effectue Riba déclare la guerre contre Allah. Riba, c'est l'intérêt usuaire. J'ai également eu quelques remarques de personnes qui me disaient que c'était haram de travailler en bug, mais j'y prêtais pas vraiment attention. J'effectuais des prêts immobiliers aux clients, c'est moi qui étais en bas de l'échelle, qui fournissais les offres de prêts aux clients, et au début je ne me rendais pas compte, je me voilais la face en disant que ce n'était pas moi qui effectuais ces prêts, que bon, je suis juste qu'une intermédiaire, que les clients qui effectuent ces prêts sont conscients de ce qu'ils faisaient. Euh, que ce n'est pas moi qui les ai poussés à faire ça, etc. Des excuses, des excuses et encore des excuses. Pour faire court, c'est lors de ma deuxième année de BTS que j'ai su qu'il fallait que je parte. Et c'est lors du coup de cette deuxième année que je me suis rendu compte que ce n'était pas un travail pour moi. J'ai pris un peu plus de deux ans à partir, j'ai eu ma licence. Je savais que ce n'était pas un métier en accord avec ma religion. Et c'est lors de mon master 1, du coup l'année 2023 que je m'étais dit que ce n'était plus possible. J'avais la boule au ventre, je culpabilisais tous les jours. Il n'y avait pas un jour où je ne culpabilisais pas. Son combat, il a été compliqué parce que, voilà, qu'on se le dise, le domaine bancaire, ça paye très bien, il y a de très bons avantages. Et en tant qu'alternante qui vit chez ses parents, ça me suffisait amplement. Et le comble, c'est que je travaillais en turban, en agence, face à la clientèle. Mais où est-ce que vous avez vu ça mmh. À l'heure actuelle, j'en rigole parce que c'est tellement désordonné, mais voilà, il fallait que je le fasse. J'ai quitté mon master en alternance en avril 2023. Mon ressenti quand j'ai quitté mon travail, un soulagement, un énorme soulagement, plus de boule au ventre, c'était ça qu'il fallait que je fasse pour ressentir une paix intérieure que je n'avais plus ressentie depuis un moment. Alhamdulillah, en toutes choses, Allah est toujours avec moi. Et la première chose que je me suis dit, c'est mon cœur n'est pas mort. Car je pensais vraiment que j'allais rester dans ce cercle vicieux. Alhamdulillah, j'en suis sortie et j'en suis tellement reconnaissante envers mon Seigneur. Soulagement, paix, reconnaissance envers mon Seigneur, voilà ce que j'ai ressenti. Je suis sûre et certaine que j'ai pris la bonne décision et je n'ai aucun regret. Le seul regret que j'ai, c'est de ne pas avoir fait les causes pour quitter plus tôt et ou ne pas faire ce travail tout court. Je me sens mieux intérieurement et c'est le plus important pour moi. La réaction de mes proches et de mon entourage, malheureusement, n'a pas été la réaction que j'attendais. Je ne leur en veux pas, je souhaite juste qu'Allah enlève ce voile de leur visage pour qu'ils puissent voir la vraie vérité. Je souhaite qu'Allah leur montre que la décision que j'ai prise est la meilleure des décisions. Et je pense qu'ils le savent, mais ils se voient juste la face. Qu'Allah augmente leur foi afin d'avoir la satisfaction divine. C'est vraiment le plus important. J'appréhendais vraiment leur réaction car je savais que ça n'allait pas être la réaction que je souhaiterais voir la plupart de mon entourage était très très déçu que je quitte mon travail car pour être transparente j'étais bien payée les études en banque ouvrent beaucoup de portes et certains de mes proches regardent beaucoup les gens entre guillemets ces fameux gens c'est triste à dire mais je n'ai pas eu le soutien que je voulais avoir mais alhamdulillah il y a toujours quelques personnes autour de moi qui m'ont comprise et qui m'ont soutenue en amont lors de ma prise de décision car euh, ils croient en moi et à mes valeurs alhamdulillah Concernant les futurs métiers sur lesquels j'aimerais me tourner, étant de nature très empathique, j'apprécie énormément apporter mon aide aux personnes dans le besoin et souhaiterais faire un métier qui a du sens. Le domaine social me plaît bien et la relation client à distance également afin d'apporter ma valeur ajoutée lors des besoins des différentes parties prenantes. Cette coupure depuis avril 2023 me fait énormément de bien et me fait prendre conscience de l'importance de nos prises de décision et de l'impact que cela peut engendrer dans nos vies. Un conseil pour mes sœurs qui sont dans un cas similaire, mes sœurs, invoquez, faites les causes. Allah facilite, mais les causes, c'est nous qui les faisons. Soyons sincères dans nos démarches, montrons à notre Seigneur que nous sommes fortes et que l'on peut combattre notre neuf. Mes sœurs, jamais je pensais que j'allais réussir à faire cela. Quitter mon travail et me retrouver sans rien, mais je fais tellement confiance en mon Seigneur que je ne m'inquiète pas. Je le sais qu'il va m'accorder ce que je mérite. Je prie pour et je patiente. Fin du premier témoignage.
0: Wow. Voilà. Franchement, un témoignage hyper touchant, hyper marquant. On en tire énormément euh, d'enseignements, notamment euh, le tawakul, la tawakoul. confiance en Allah qu'elle a eue et le fait qu'elle n'a pas été aveuglée euh, par cette dounia, en fait, par la ça. richesse. Elle l'a bien expliqué, qu'elle a travaillé, bon, du coup, dans le domaine de banque, finance et que c'est. Euh, un métier qui rapporte, entre guillemets, de l'argent, elle a parlé des payes, etc., mmh. mais ça ne l'a pas aveuglé. Elle a vraiment mis en avant euh, sa religion, son amour pour Allah, son créateur. Et, et la raison pour laquelle et... elle était wow. sur cette vie, wow. sur cette terre. Ouais, exactement. Mmh. Et quitter, en fait, un master 1, un bac plus 4, franchement, il faut le faire. Il faut le faire, franchement, il faut le On faire. Il vraiment part. avoir confiance en Allah pour
1: quitter et savoir exactement. que derrière, c'est beaucoup mieux qui euh, qu nous attend, en fait. C'est ça. Et c'est vraiment C'est un parcours très remarquable C'est un choix très remarquable si Et euh, vraiment qu'Allah la récompense Amin. Et lui donne encore mieux Vraiment les qu a éditeurs quitté.
0: qui nous écoutent vous invoquez pour notre sœur, Inch'Allah, oui. qu qu'Allah lui accorde ce qu'il y a de meilleur pour elle comme travail. Et qu qu'elle voilà, une issue favorable. Et surtout,
1: voilà. euh, n'hésitez pas si euh, on en profite, on, ouais. on lui un petit appel.
0: Exactement. <rire> si vous <rire> avez des pistes, etc., pour elle, pour un métier d'onde social ou des formations, enfin, je sais oui, pas. Oui, ou même quelque chose qui est en rapport avec son diplôme. Ouais. Euh... Vraiment, On à utiliser ailleurs, mais du coup, dans un autre... Euh, dans un cadre plus licite. Exactement.
1: Vraiment, n'hésitez pas à nous, à nous à laisser même en commentaire ouais. sur n'importe quelle plateforme ou nous le dire euh, en par message mail, privé ouais. ou par mail, pas. vraiment n'importe quel moyen. Mm. N'hésitez pas, pour qu'on soit utile à la communauté. Exactement. Du coup, pour la seconde partie de l'épisode, comme on vous l'a dit, on va avoir notre premier en exclusivité témoignage en live. Ouais, en de, deux vives voix. Deux vives voix. Donc du coup, bah, on va tout simplement laisser notre protagoniste bah, se présenter quand même. On va, on, va, on va laisser faire une petite introduction avant de l'attaquer de même... questions, oui. etc. Sachez qu'elle est très à l'aise. Hein. Euh, ne vous inquiétez pas. Elle est chill. Franchement, là,
0: ça va vraiment être famille, fun. Et puis tout à l'heure, on rigole. On famille
2: <rire> Bah du coup, je, je vais m'introduire toute seule. Voilà, voilà. Okay. Salam alaikum, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Donc moi, je m'appelle Zeynep, j'ai 24 ans et j'habite en région parisienne. Du coup, Zeynep, est-ce que tu pourrais revenir rapidement sur ton parcours scolaire, euh, lycée et
0: études supérieures, s'il te plaît
2: Alors moi, j'ai fait un bac ES. Ensuite, je me suis dirigée vers une licence économie. Et après ça, je me suis dirigée vers une filière contrôle, comptabilité et audit donc j'ai fait licence et master. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour moi, l'école, ça a toujours été hyper important. J'ai toujours été très studieuse. Ma philosophie de vie... À mmh. l'époque, c'était euh, pour réussir dans la vie, forcément, ça passe par l'école. Pour moi, je pensais que la réussite, forcément, c'était lié à avoir de bonnes notes, à faire une mmh. filière euh, un peu d'excellence, entre guillemets. Un peu comme nos parents.
0: Exactement, mmh. ça <rire> Médecine, oui, tain, voilà. ingénieur, voilà,
1: pompier, comme,
0: voilà, tête d'affiche. Tête ouais. d'affiche, les mainstream. Mmh. Exactement. On
1: te laisse, pardon.
2: Ouais, bah, Non, tu vas t'habituer euh... à nous. On ouais, laisse, euh... parce que j'arrive pas à en placer une. Non, non, non. <rire> <rire> excusez moi je me discipline, je me discipline. Alors j'ai entrepris des études dans la comptabilité et l'audit tout simplement parce que dès ma première année de fac, je savais déjà ce que je voulais faire, je voulais devenir auditrice et donc forcément bah, j'ai fait mes études en fonction du métier euh, que je voulais. J'avais mes plans et j'aurais jamais pensé que ça allait se passer autrement. Tout simplement parce que tout était réuni en fait pour que j'atteigne mon objectif. Sauf que voilà, j'avais pas anticipé que j'allais avoir envie de, de revenir vers la religion, tout simplement de porter le voile, et que ce choix-là allait faire que bah, j'allais devoir tout simplement choisir entre euh, continuer à travailler en audit ou euh, garder mon voile.
0: D'accord, ok. Et euh, à quel moment de tes études, bah, as commencé à te dire qu'il fallait que tu quittes, etc. Et pourquoi?
2: Alors, à aucun moment dans mes études, je me suis posé cette question. Simplement parce que moi, j'étais focus carrière. J'avais mon plan que je devais suivre. Donc, il faut savoir que durant ma dernière année de, de master, j'avais déjà signé mon CDI dans un grand cabinet parisien en audit, ah oui. Et j'avais signé neuf mois avant de commencer. Entre guillemets, le rêve. Et sauf qu'entre-temps, mon envie de, de se rapprocher de mon seigneur, elle augmentait tous les jours. Je me renseignais sur la religion. Et euh, j'avais aussi envie de porter le voile, tout simplement. C'était... Euh... En fait, ça fait partie du, du cheminement. Oui, c'est la, la suite logique. Bah ouais, j'étais tous contente parce que euh, j'étais fière de moi, j'avais terminé mes études, j'avais décroché le, le travail que je voulais et puis je me suis dit que j'allais pas choisir entre euh, porter le voile ou renoncer à, à l'emploi que j'avais trouvé parce que je trouvais ça un peu injuste et euh, du coup, ce que je m'étais dit, c'est que « allez, tu l'enlèves en entrant, tu le remets directement après ». Et puis, euh, après 2-3 ans, bah, tu quitteras ton cabinet et tu trouveras euh, quelque chose de mieux. Comme ouais. si, un peu, j'avais le temps. Oui, t'avais déjà
0: tracé tout ton truc dans ta tête. Tu t'étais dit que ça va se passer comme ça et pas autrement. quoi.
2: Exactement. Ouais, non, mais c'est ça, en fait. C'est que je me voyais pas... Euh, en fait, j'arrivais pas à quitter. Mon travail J'avais même pas encore commencé Oui c'était le métier que... De tes rêves Exactement Et puis euh, aussi Je me disais euh, De toute façon euh, Le voile Enfin trouver du travail Avec le voile C'est compliqué Donc j'avais mmh. un peu peur etc. Et je me suis dit Bon bah tu te fais Un peu d'expérience Et de toute façon Après tu vas partir Mais, mmh, mmh. mais moi dans ma logique C'est que Parce que j'avais le temps Je mmh. pensais que mmh. Alors qu'en vrai on, on sait pas Là c'est euh, une réf À votre épisode sur le temps Là Oh. Et bah oui On a une grande auditrice Parmi <rire> nous Qui fait les liens Ouais, exactement. C'est très bien. Un mais. bon point pour toi. Et voilà. Mais après, j'étais pas vraiment fière de moi. C'est que en fait, je, je savais que euh, j'étais dans une situation qui me faisait beaucoup de peine. Et au fond, je savais que c'était euh, vraiment le, le pire choix à faire, en fait, qu'il fallait que je renonce tout simplement à, à ce travail. Mais c'était vraiment dur et je n'arrivais pas à envisager de, de démissionner alors que je n'avais pas encore commencé. Et puis, je me disais aussi, euh, mais je vais faire quoi si, si je ne fais pas ça C'était vraiment ce secteur-là qui me plaisait j'avais beaucoup travaillé aussi pour en arriver là. Alors, tout simplement, je suis restée passive et euh, je me suis dit que de toute façon, euh, comme je vous ai dit tout à l'heure, le, mmh, le temps, en fait, mmh, mmh, mmh. ça a été vraiment un piège, en fait, pour moi, parce que que voilà, dans ma tête... je te confortais euh... dedans. Exactement, c'est ça. Et j'imagine que cette parole n'a pas dû être facile pour toi,
0: que tu t'es posé énormément de questions, que même intérieurement, bah, as dû te sentir un peu vide... Triste, pas etc. Oui. Sûrement tu ne savais pas vers quelle personne te tourner, etc. Tu ne savais pas peut-être s'il fallait que en parles ou autre et tout. Ouais. Et du coup, je me... la question en fait, qui me vient en tête, c'est entre le moment où tu t'es posé euh, toutes ces questions et le moment où tu as quitté euh, l'entreprise, le... ben, ben, combien de mois se sont écoulés Un mois et demi. J'ai pas pu faire euh, plus. Ah oui, un mois et demi. Franchement, je pensais que... Bah, le temps de réflexion euh, avait duré un peu plus longtemps. Franchement, un mois et demi, t'as
2: été, euh, été courageuse. C'est quand même court. Oui, c'est quand même oui. court. Franchement, ouais. bah, En fait, en fait c'était dur, en fait, le fait de tous mm -hmm. les matins, je l'enlève, je le remets. En fait, à la fin, tu sais même plus comment tu t'appelles. Enfin, c'était oui. pas vivable, en fait. Je te comprends. Bah oui, c'est une partie de toi qui.
0: Euh... Enfin, même pas une partie de toi. C'est comme si on t'avait bafoué, en Oui, c'est une partie de
2: ton identité, en Une fait. partie de ton identité. C'est Zainal. C'est ça. Voilà. Ouais, je bah, j'aurais pas dit mieux. Ouais, bah,
0: Ouais. <rire> Quand ça me prend des petits, des petits comparatifs comme ça, euh, ouais. Bah, Franchement,
2: ouais. et euh, quel a été ton ressenti vraiment quand tu as quitté ton travail Franchement, Alhamdoulilah. Ah. Alhamdoulilah. Euh, j'avais beaucoup de colère quand même parce que encore une fois moi je trouvais ça injuste et il faut savoir aussi que mes craintes par rapport au, au voile ça a toujours été le fait de ne pas trouver euh, du travail euh, pour moi c'était vraiment un, un frein parce que comme je l'ai dit au début euh, moi je voyais beaucoup de filles euh, qui portaient le voile et qui étaient rejetées par certaines entreprises et, euh, et j'avais peur que, que ça m'arrive aussi et, euh, et c'est comme si j'avais un peu été éprouvée par ce que je craignais le plus en fait par rapport au voile et j'ai eu beaucoup de, de mal avec ça c'est comme si j'essayais vraiment de, de faire des efforts pour revenir à la religion etc mais que là ça m'en demandait beaucoup trop d'efforts, mmh. ça me demandait beaucoup trop d'efforts de me dire bah tiens je renonce à ce travail là mais quand j'ai quitté vraiment euh, mon cabinet je me suis dit mais, euh, mais en fait je me suis torturé euh, l'esprit pour rien puisque c'est Allah en fait qui donne mmh. c'est euh, c'est lui qui tu décide tu as une
0: magnifique réflexion, excuse moi je te coupe mais tu as une magnifique réf réflexion et prise de conscience en fait mmh. Allah il t'a donné ça pile poil au bon moment, je sais pas si tu te rends compte en fait, oui, parce que là tu es en train de témoigner mais mmh. tu te rends pas compte. Oui pense. mais
1: parce que c'est énormément de sœurs en fait qui traversent ces périodes où, mmh. où justement euh, elles sont tiraillées entre le fait de bah, retirer leur voile, continuer le travail mmh. euh, se dire que bah, la religion est plus importante mais étudier aussi c'est quand même deux poids de mesures ouais. mais pas très éloigné non plus.
2: Exactement.
0: C'est très délicat comme situation. Exactement. Et, euh, et après, pas on, on se rend compte que c'est vraiment une histoire de tawakoul cool dans mmh. ça. Mmh.
2: Mais c'est ça, mmh. en fait, parce que si Allah, en vrai, il l'avait décidé, je serais restée dans mon cabinet. Le voile, mmh. j'aurais pu le mettre. Mais en fait, c'est que c'était pas pour moi et que... Allah il avait un autre plan pour moi et que mm. je devais l'accepter et quitter ce cabinet et de pas me dire en fait moi quand je suis partie vraiment je me suis dit mais en fait c'est pas monsieur Y qui décide en fait c'est Allah si vraiment il l'avait décidé mais de ce cabinet là à l'heure d'aujourd'hui j'y serais encore avec mon voile vraiment
0: takbir Maryam
2: Allahu akbar akbar <rire> mais sérieusement et euh,
0: est-ce qu'après avoir quitté tu t'es directement tourné vers l'audit aussi tu t'es dit que si tu as ta chance en audit de travailler avec ton voile ou tu t'es euh, redirigé vers d'autres euh, branches oui, tu t'es complètement réorienté quoi. ouais tu t'es dit que c'était mort quoi fallait que tu termines euh, euh, dans un autre métier
2: bah, j'ai beaucoup discuté avec des sœurs aussi qui étaient dans le même domaine que moi et euh, on en était toutes venues à la même conclusion c'est que en audit c'est compliqué très, très compliqué de travailler avec, euh, avec son voile. Et je savais que j'allais manger que des refus, malheureusement, même si aujourd'hui, euh, si, euh, si dans 2-3 ans, je ne sais pas, ou même demain, enfin je ne sais pas, mais mm. si un jour, j'ai l'occasion de, de refaire de l'audit, bah, ça sera avec mon voile. Mm. Mais, euh, mais pour l'heure, c'est vrai que le domaine de l'audit, c'est compliqué de travailler avec le voile parce que c'est un, un travail où on est énormément en contact avec la clientèle, on se déplace beaucoup. Donc, euh, ils sont un peu... Mm. Réticent par ouais. rapport, euh, rapport au voile. Ouais. Après, bon, j'ai pas testé tous les cabinets, donc. Parce euh, euh, que je veux vraiment. pas. <rire> <rire> cracher dans la soupe. Exactement, et je veux pas non plus. Euh en désespéré, mmh. euh, une, une soeur qui écoute et qui est fait actuellement des, des études en audit. Ça. Oui, sûr. Non, tout est possible. Que... Exactement, Exactement. Exactement. j'ai pas fait tous les cabinets, mais c'est vrai que moi, je me suis dit que euh, à côté de l'audit, l'expertise la, comptable, ça me plaisait aussi. Mmh. Et, euh, et je me suis dit, bah, en soi, euh, mon master, c'était un master audit et comptabilité, donc je pouvais aussi switcher, switcher pardon, mmh. en expertise comptable, et c'est des métiers qui se ressemblent de toute façon. Donc euh, ça a été ma décision, et aujourd'hui, alhamdulillah, je suis contente. Euh, je, je travaille dans un cabinet d'expertise comptable, c'est bien ça Exactement Avec ton voile Avec mon voile Ça c'est vraiment la preuve du
0: tawakulala. Ouais. je sais pas si vous vous rendez compte mmh. Là elle s'est battue et puis c'est à dire qu'elle a trouvé un, un, un métier en accord avec ses valeurs et ses principes Et ça rejoint en fait tout ce qu'on disait la semaine dernière dans mmh. l'épisode Trouver un, un, un métier qui rejoint bah, tes valeurs et tes principes et euh, quelle a été la réaction de tes proches, de ton entourage, ben, quand tu as quitté ton cabinet d'audit Est-ce que tu as appréhendé aussi leur réaction Et aussi, une deuxième question, quelle a été leur réaction ben, quand tu as trouvé un travail, du coup, avec ton voile bah,
2: moi, je suis née dans une famille euh, pratiquante, donc alhamdulillah pour eux, euh, ils m'ont tous soutenue, ils, ils étaient même tous contents euh, quand déjà j'ai annoncé euh, que je voulais porter le, le voile, ils étaient, euh, ils étaient contents, donc euh, après, c'est vrai que moi, je me confiais aussi à mon frère, à des amis aussi, euh, par rapport au choix que, que, j que je voulais faire. De, fin, que j'ai fait du coup oui. en enlevant euh, mon, euh, mon voile pour pouvoir travailler en audit et euh, bah, bien sûr ils m'ont pas encouragée euh, à le faire mais encore une fois moi j'étais très, très passive c'est un peu euh, comme quand on, on fait le, le rappel donc moi je l'entendais etc et, et même des fois euh, c'est moi qui allais vers les personnes parce que je voulais en fait qu'on me fasse mmh, le, le mmh, rappel mmh. Mais à côté de ça, je ne faisais pas les causes. J'étais très oui, passive. Tu... C'est ouais. un peu le... Euh, mm, mm, Qu'elle mmh. me facilite, ouais. Oui, oui, tu oui. vois, mais, mais j'étais encore dans ma tête... Euh, non, je ne peux pas quitter. Et en fait, euh, bah forcément, j'allais rester un peu dans... Petite bulle, t'enfermer. Exactement, et j'allais continuer à être malheureuse parce mmh. que, euh, encore une fois, je me sentais très coupable. Je me sentais hypocrite aussi. Euh, me dire que bah, là, tu l'enlèves, tu le mets, etc. Enfin, tu vois, ce n'est pas, pas logique. Tu joues un mmh. peu sur deux tableaux, là. Bah, et... Ouais, 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 ouais. Et il faut, il faut mais, vraiment pas. Mais c'est ça, et c'est
0: principalement ce qui fait en général le, bah, le mal-être euh, chez les sœurs qui se retrouvent dans ces situations-là. C'est ça, on comprend parfaitement. Mmh. Si je comprends bien, c'est que ben, tu as eu une famille et des amis qui ont été présents. Aussi, je pense que ça, ça t'a ça, ça un peu conforté aussi dans ton choix, parce que aussi, c'est pas facile mmh. quand on a la pression familiale derrière. Par exemple, toi, tu fais ton master, tu as ton bac plus 5, tu es musulmane, tu arrives et tout dans, une autre, dans, dans un cabinet, comme tu as dit, qui était réputé,
2: etc. Et surtout, tu as les compétences. Oui, tu as les que... compétences. Tu... C'est ouais. par rapport à, au voile, mais, euh, mais j'ai pas besoin de mon voile pour travailler. Enfin, c'est pas mon voile qui va à définir qui que je suis une bonne ou une mauvaise auditrice. Ouais. C'est que le diplôme, je l'ai, les compétences, je les avais. Et mm -hmm. puis, même en partant, il y a des collègues qui m'avaient mm -hmm. dit mm -hmm. euh, Mais c'est dommage parce que tu faisais du bon boulot. Ça faisait un mois que tu étais là, mais mm -hmm. on sentait vraiment que tu étais motivée. Étais bah oui, j'étais motivée parce que j'aimais ça. Mm -hmm. Bah forcément, c'est ouais. clair. Ouais. Mais ouais. c'est
0: pour ça, encore une fois, que je disais il bah, des fa... Toi, tu as eu le soutien de ta famille, Alhamdoulilah, de tes amis, mais il y a des personnes, tu imagine tu as un poste comme ça et ensuite, un coup, tu dis, non, j'arrête parce que je peux pas porter mon voile. Mmh. Je sais qu'il y a plein de sœurs, en fait, qui vivent ça et pour elles, c'est une pression parce qu'elles n'arrivent pas à quitter à cause de la pression familiale et de « condiraton dira-t-on », etc. Et toi, et toi bah tu as eu euh, la chance bah, d'avoir le soutien de, de ta famille. Oui, mais on peut même l'observer avec le témoignage précédent de la sœur
1: euh, qui, justement, lorsqu'elle a pris la décision... De, ah oui. de, de quitter son poste ouais. bah, sa famille n'était pas très euh, okay. en accord avec sa décision ouais. et ça a été dur ça a été mais dur, ça ne ouais. l'a pas empêché bah, dans tous les cas elle l'avait fait avant d'avoir euh, eu euh, la leur accord alhamdoulilah
2: elle avait d'autres
1: personnes de son entourage qui euh, la soutenaient euh, et la confortaient dans sa décision
2: mais oui en plus c'est connu un peu que pour certaines sœurs qui décident de, de porter le, le voile les familles des fois elles sont un peu réticentes mm. et un peu le, 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 le truc du mais tu vas pas trouver de travail mais qu'est-ce euh, qu que tu vas faire ouais. avec ton voile etc mm. donc je pense que ça ça a été le cas pour, pour la sœur moi ça a pas été mon cas, mmh. vraiment moi au contraire ma famille savait que moi j'ai toujours été carriériste même mmh. mes, mes copines et franchement les rappels étaient vraiment bienveillants pour vous donner un exemple concret vous voyez quand euh, on vous faisait euh, le rappel que ce soit par rapport au voile par rapport à la salade etc et que dans vos têtes vous vous êtes pas encore prêt je sais pas émotionnellement ou peut-être que vous n'avez pas encore parti, euh, compris cette partie là de la religion et donc du coup vous accueillez le, le rappel de manière enfin euh, ça vous dérange pas qu'on vous le fait Bref, vous êtes, vous frustrez pas d'entendre le rappel mais en fait vous êtes passive et je pense que moi j'avais pas du tout compris l'importance déjà du voile il euh, y avait des points aussi au niveau de la religion que je devais revoir en fait je devais reprendre de la, la base en fait parce que j'avais cette envie de cheminer etc de me rapprocher de mon Seigneur mais il y avait des choses que j'avais pas compris ça veut dire que déjà j'avais du mal à quitter mon cabinet en plus je voulais porter le voile mais je pense que je l'avais mal compris aussi je vois très très, 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 très nous voyons
1: très 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 bien voilà. <rire> parce que en fait
2: par exemple nous
0: genre a dit maintenant je <rire> ça je vois vraiment que c'est pas mon prénom c'est pas moins dedans. <rire> C'est le prénom de scène, c'est la meuf. Elle, elle, Radija, dès que le podcast est fini, alors, Rappelez-moi, donnez-moi mon vrai prénom. Mais genre, euh, Mariam et moi, quand on... Maintenant on fait des podcasts Voilà c'est ça que je voulais dire On fait des rappels etc Mais avant de faire le podcast Avant de faire des rappels et tout Bah on est passé par une étape Où certaines personnes avant nous faisaient des rappels aussi C'est ça Mais c'était des rappels du style Ouais tu sais faut pas s'habiller comme ça faire C'était des rappels bienveillants En fait la personne elle partait après ça y est Mais ça sortait de ma tête Mais qu'est-ce qu'elle me raconte En fait tu disais mais plus tard Je vais le faire Je vais le faire Oui c'est ça En fait on avait
1: trop l'impression Que c'était quelque chose de On a vu Qu'on pouvait contrôler Ouais qui avait besoin de raisons particulières en fait pour passer le cap mm. genre que ça soit les études ou, ou qu'importe où on se trouvait bah comme on l'avait dit hein, des mm, excuses mm. Pff, plus okay. insensées les unes que les autres mm. et vraiment en fait on avait vraiment l'impression d'avoir ce cœur mort entre guillemets enfin avec du recul mm -hmm. parce que en fait les rappels on les prenait on savait très bien que c'était la vérité ouais. mais en fait c'était euh, oui bah calme facile ouais, voilà, et puis voilà et Calum puis voilà calme on attend, attend que, que, que ça arrive, et puis voilà on
0: se trompe les pouces bah, et bah, voilà, voilà mais, et mais puis, parce qu'en fait on a pas compris du on tout avait mais compris. on avait rien bah, on rien bah on attend ce déclic c'est
1: voilà, ça voilà on
2: Merci. attend le Merci. fameux déclic Merci. après bien sûr il y en a vraiment comme euh, ils ont besoin lui. de déclic et il y en a qui l'ont eu vraiment il y en a qui il s'est il s'est passé quelque chose dans leur vie et puis ça a été ce déclic là mais moi moi j'attendais ce déclic là mais en vrai je sais pas ce que fait le problème
1: c'est que personne ne sait c'est quoi le déclic c'est en fait c'est quoi le déclic Genre plus, si tu veux faire un cours théorique à quelqu'un qui, euh, qui apprend l'islam etc euh, oui pour, le, pour porter le voile il faut un déclic mais maintenant comment expliquer c'est quoi le déclic à cette il n'y a pas de déclic c'est n'importe quelle grosse épreuve de leur vie ouais. d'autres c'est juste ils se rendent compte bah, c'est une obligation et puis basta ouais. c'est juste en fait le déclic c'est quand toi tu te rends compte vraiment de son importance et de la gravité de du fait de ne pas le
0: porter en fait tout simplement c'est exactement ça du coup là euh, on a très bien compris ce
2: que tu voulais ouais. dire bah c'était en fait mon état d'esprit c'est à, à dire que quand ma famille mes proches me faisaient ce rappel ou un peu me disaient mais, euh, mais c'est vraiment pas la, la, la bonne chose, essaye de trouver autre chose il mm, mm, mm. euh, y a des filles qui portent, qui portent le voile et qui travaillent avec tu trouveras peut-être quelque chose et moi j'étais là mais non mais en audit il euh, n'y a pas de possibilité oui oui tu t'étais fermé c'est ça en fait et, euh, et puis vraiment encore une fois moi le piège ça a été le temps, le fait de me dire vraiment je fais un petit temps dans ce cabinet là mm -hmm. et après je pars
0: bah, du coup alhamdulillah maintenant tu as pu trouver ben, ce qui te plaît avec ton voile et puis tu nous disais en coulisses aussi euh, hors micro que euh, tu pouvais aussi prier du coup Allah t'a donné encore mieux
2: les filles, les vestiaires <rire> d'accord les réserves les vestiaires. Moi, je connais les vestiaires. On, ouais, on, on dit bonjour aussi. On, on discute avec les femmes de ménage. Des fois et aussi. Voilà. Après, mmh. on va pas tout dire comme ça. Non, euh, non. Oui, et oui, aussi, travail. avant, recherchez. Faites, la, faites vos recherches. Euh, essayez de trouver une mosquée à côté. Des fois, il ouais. y a des petites pépites à 5 ouais. minutes. On ne sait ouais. pas. Euh, ouais. Non, mais c'est <rire> vrai, vrai. Des petites mosquées comme ça. Euh... Big up à Mawakit. Ouais, Mawakit. Mmh. Exactement. La mosquée du coin aussi.
1: Ah, merci.
0: Ouais. Merci pour la référence. Voilà. <rire> Toujours dans la joie et la bonne humeur. Famille! Pas si... non, je ne coupe
1: rien, oh. c'est Mar moi Marianne qui gère le montage, je ne coupe rien non, parce que ne croyez pas qu'on est en train d'embarquer Zeynep dans notre, comment dire, notre manière d'être car mm. elle est similaire à nous Voilà, mm. voilà, non, voilà. Mais, elle, elle ne peut rien dire parce que c'est la vérité
0: Ouais, voilà.
2: malheureusement
0: ou heureusement, du euh, coup, euh, vu que je suis les... la plus mature, je reprends <rire> l'interview quand même, parce que les auditeurs ne sont pas là pour écouter vos broutilles, hein. du coup, ouais. je reprends bah, Déjà, après tout ça, tu sais, toute l'expérience et tout que tu as vécu à travers ça, etc., est-ce que tu as un mot ou des conseils à donner à nos sœurs bah, qui exercent un métier ou des études bah, qui ne sont pas en accord avec leurs valeurs et leurs principes, bah, notamment, bah, par exemple, là, avec
2: le voile, genre, qu'est-ce que tu leur conseillerais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que les plans d'Allah sont vraiment toujours les meilleurs plans. Et que peu importe l'épreuve que l'on traverse, il faut toujours revenir à Dieu. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui sait ce qui est de mieux pour nous, mieux que nous-mêmes. Mmh. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai appris par rapport à, à ce que j'ai traversé. Ouais, ouais. En, en vrai, c'est une phrase, tu sais, c'est facile à, à dire, c'est plus difficile à entendre. Mmh. Oui. Quand, on est, euh, quand on vit l'épreuve, entre guillemets. Parce qu'en en fait on est directement confronté à nos passions mmh. C'est ça en fait C'est euh, de devenir entre guillemets C'est difficile en fait parce que Mais c'est dit... dur en fait non mais parce que je pense que c'est dur, dur à, à dire parce que aussi. en fait ça veut dire que J'ai vraiment été esclave à un moment donné quand cette nous, passion là mais faut Et, euh... Et ben bah, du coup bah, c'est tout ce qu'il faut pas faire oui. Bah, oui, oui. <rire> mais non, mais c'est vraiment de, de placer sa confiance totale en Allah et de lâcher prise. Vraiment, on lâche prise. Bien sûr, je vous encourage à faire des études, à faire ce que vous aimez, etc. Oui. oui, oui. À postuler euh, dans, dans dans toutes les offres que vous voyez. Vraiment, ne vous réduisez pas. Enfin, euh, moi, je vois souvent une liste qui tourne euh, et qui répertorie euh, certaines entreprises. C'est bien, mais il y a d'autres entreprises qui mmh. prennent aussi avec le voile. Faut mmh. pas, euh, faut pas mmh. se freiner en fait. Mmh.
1: Faut vraiment avoir de l'audace, même tout ce qui est réputé, etc.
0: Oui, oui, oui. Faut y aller. Les On grandes entreprises,
2: faut tenter. Bien sûr Les entreprises du CAC 40. Du CAC 40. Non. Mais en plus, la plupart, elles, elles prennent. non? Hein. Oui. Oui, il y a des grandes entreprises qui non, prennent avec le, le voile, en mais fait. Oui. Soyez soyez en fiers, fiers, mais oui. Soyons fiers.
1: Mais en général, ce sont celles qui sont euh, d'ailleurs le, les plus ouvertes mm. et
2: les plus tolérantes face à... À tout cela hein. exactement, mm. et oui, et comme je, comme je l'ai dit, en fait, moi je, ce que je me suis rendu compte en fait que, euh, comme je l'ai dit, euh, bah plus tôt, c'est si Allah, encore une fois, il l'aurait voulu, je serais rester dans ce cabinet, et c'est vraiment ce que je me disais, moi, euh, durant mes euh, ma réflexion dans le RERB. <rire> non, mais parce que c'était dur, parce qu'en fait, je vais au travail, je sais que je vais l'enlever, ça veut dire que dans le RERB, je suis pas bien, ouais ouais, 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 en plus, je prends le RERB déjà. <rire>
1: <rire> non, c'est beaucoup pour la charge On ressent la détresse de ouais. la parisienne là.
2: Et, et surtout, il y a des situations en fait qu'on peut pas changer. Il y a certaines entreprises qui sont vraiment fermées par rapport aux voiles, certains domaines, et c'est dommage, dommage pour eux en fait. Exactement. Parce que vous êtes intelligente, vous êtes compétente, vous êtes diplômée, et en fait, euh, c'est eux qui perdent en fait à, à ne pas vous garder ou à ne pas vous prendre. Ouais. C'est pas vous, euh, vous vous perdez rien. T'es très motivant, franchement, là, tes mots, ils sont motivants. Mais oui, parce que moi, en fait... Euh... Derrière la, la sœur qui nous écoute, je veux pas qu'elle se dise, euh, bon bah tiens, je vais pas faire des études, je vais pas trouver du travail. Non, ouais. moi, Alhamdoulaye, j'ai trouvé, vous deux aussi, vous travaillez. Ouais, ouais, et il y a plein, plein de sœurs qui travaillent dans ouais. différents domaines. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a des entreprises qui vont nous refuser par rapport au voile, mais il y en a d'autres qui vont nous accueillir à bras ouverts en fait. Ouais. C'est pour ça qu'en fait, c'est important de vraiment pas se freiner. Et quand vous êtes dans vos études, concentrez-vous sur vos études, bien sûr, il faut se renseigner un peu sur le domaine. Hein, oui. Le... oui, avec le premier témoignage, ouais, c'était ouais, ça. Donc, on s'enseigne sur le, sur, le, sur le domaine, mais il ne faut pas se freiner, en fait. Et Allah nous accordera ce qui est le mieux pour nous, tout simplement. Ouais,
1: c'est ça. En fait, je pense que vraiment, euh, quand on est dans ces, ce genre de situation, il faut vraiment s'armer de patience,
0: tawakul et d'audace, en fait. Bon, bah, du coup, j'en profite pour vous annoncer, les membres de ma famille qui se trouvent derrière, hein, les enfants, si vous les entendez crier et tout, c'est normal, on leur a dit à moi « t'es entreprises. » Voilà, de se calmer. Mais vous connaissez les enfants, voilà. On fait du babysitting aussi à mi-temps. Exactement. C'est le rôle de la femme musulmane. Voilà, comme vous l'avez vu dans l'épisode 9, point 9.1, euh, mm. voilà, on doit être multitâches. Wow. infirmière Ah oui, d'accord, ah oui. les
2: euh,
0: 9.1. Ah Exactement, ah oui, ah oui, oui. ah oui. Okay. Ah oui c'est réglementé. c'est oui. attention, euh, ouais, ouais, on ah oui. bon, vous les entendait toujours. Bon, je te laisse poursuivre quand même, Zainab, parce que sinon, on va Faites jamais... Faites
2: abstraction. Hein. Ouais. Mm. Mais oui, mais du coup, tu as dit un terme qui était très intéressant, tu as parlé de la patience. Mm -hmm. Et moi, ça me rappelle une conférence dans laquelle j'ai assisté, c'était euh, Oustada Yasmin Mogahed, je ne sais pas si vous la connaissez. Que de nom. Mmh. Moi, je ne la connais pas de nom, non. Bah, elle a fait une conférence il n'y a pas longtemps euh, à la grande mosquée de Massy. Oui. Et euh, c'était hyper intéressant. Et elle, justement, elle nous rappelait les mythes par rapport à la patience. Et euh, elle avait utilisé des métaphores, un peu euh, comme ça, là, je voulais dire. Euh, donc, la première métaphore par rapport à la patience, c'était euh, de dire que, euh, en fait, euh, la patience, ça ne veut pas dire euh, boire du poison et euh, continuer à sourire comme si de rien n'était, comme si on n'était pas en train de, de mourir mmh. à mmh. l'intérieur, en mmh. fait. Et euh, la deuxième métaphore, c'était vraiment dire que euh, la patience, ça veut pas dire rester dans une maison, par exemple, qui brûle sans rien faire, sans mmh. euh, prendre aucune action. — Exactement. Une maison qui brûle, on sort, mmh. tu vois, on n'y reste pas. Et en fait, en gros, ce qu'elle voulait, euh, qu voulait dire, qu'en en fait, il faut vraiment faire les causes, bien sûr en respectant euh, les limites fixées euh, par notre seigneur, mais que euh, la patience, c'était pas de rester passive face à l'épreuve, euh, mais plutôt se dire, en fait, si euh, je peux pas changer une situation, alors je l'accepte, même si c'est dur, par exemple... Euh, le décès d'un proche c'est euh, quelque chose qu'on ne peut pas changer mmh. euh, mmh. il faut l'accepter et s'armer d'une belle patience même si ça reste euh, une épreuve qui est compliquée par exemple euh, pour le cas de, de l'entreprise et du voile c'est euh, de se dire euh, ok cette entreprise elle m'a refusé ok c'est pas grave je vais continuer à postuler et puis je vais envoyer 500 CV je sais, je sais pas je, je vais vraiment me battre entre guillemets et euh, m'armer de, de patience en me disant euh, bah, je respecte l'obligation qui a été fixée par mmh. mon seigneur je continue, je vais trouver un travail, mais ça va être à mes conditions, c'est-à-dire le voile, on se focalise un peu plus sur le voile, mais se dire que si l'entreprise ne veut pas de moi avec mon voile, bah, je délaisse cette entreprise-là, c'est pas pour autant en fait, que je vais pas trouver une autre entreprise, que je baisse les bras en fait. Non, c'est continuer à, à se battre, oui. Surtout, je sais que c'est facile à dire, et c'est compliqué à mettre en pratique, entre guillemets, se dire aussi qu'on place notre confiance en Allah, Inshallah, et on s'accroche de toutes nos forces, vraiment, à ce lien qu'on a avec notre Seigneur. C'est très très important parce que là, en plus, euh, il nous dit dans, euh, dans la sourate ad verset 6, « Ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. » Allah, il est avec nous. D'ailleurs, il y a même euh, dans la surat Taha, où il y a un verset où euh, Allah il nous dit euh, « Ne craignez rien, je suis avec vous, j'entends et je vois. » Et moi, ça, c'était vraiment, la sourate ad par exemple, c'était vraiment une sourate que j'écoutais tout le temps tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et vraiment, je me concentrais énormément sur les paroles parce que j'en avais besoin, en fait. J'avais besoin de, de ce lien-là avec, euh, avec mon Seigneur Et pareil, pour ce verset-là de, de mm. la Sourate, à chaque fois, je me disais, Allah, il est avec moi, il mm. est avec moi et il va me délivrer, entre guillemets, mm. de, euh, de cette situation, en fait. Exactement. D'ailleurs, si on se renseigne sur euh, l'exégèse de cette Sourate, le contexte de, de
0: sa révélation et surtout euh, le contexte de... Surtout de ce verset-là, ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté, eh ben, vous verrez que ça a été vraiment aussi en réconfort pour notre bien-aimé prophète Mohammed, à toi, Salam, et que justement ce verset-là l'a réconforté
2: bah, de la même manière qu'il t'a réconforté aussi. C'est ça. Et en même temps, j'en profite pour rebondir aussi sur un nom d'Allah que je trouve magnifique et qui m'a aussi énormément apporté pendant cette période, c'est Ar-Raouf. Donc ça veut dire le très bienveillant, à la miséricorde immense. Et en fait, ça, ça exprime la, la qualité de ar Rafa, ça signifie en gros le, le sommet même de la miséricorde et de la compassion. Allah, c'est euh, lui qui offre une immensité de, de bienfaits sans contrepartie ni nécessité. C'est lui qui va nous offrir un mari, des enfants, de la richesse. Et c'est la même chose, au fait, euh, pour le côté pro. C'est par la grâce d'Allah mm -hmm. qu'on va trouver notre voie, qu'on va trouver une entreprise euh, qui, euh, qui nous plaît, en fait. Ouais, euh, où on va s'épanouir, mais ouais. c'est vraiment... Euh, c'est pas en lui désobéissant, en ouais, fait, euh, ouais. qu'on va être épanoui.
1: Je suis à côté mais en fait je suis en train de je suis à fond, je suis dans la position d'une auditrice vraiment je suis à fond dans ce que Zenab est en train de nous raconter parce que c'est vraiment c'est vraiment beau de voir à quel point en fait les versets qu'elle vient de nous de nous citer sont réels Allah il nous abandonne pas en fait et ça me fait penser au fait Allah sera à l'image de la représentation que toi tu te fais de lui. Oui. Donc si tu penses qu'il va t'abandonner bah il va t'abandonner. Mm. Si tu sais que il
0: va te sauver d'une situation, il va te sauver de cette situation et c'est super beau. Et puis même pour rebondir sur euh, ce que l'intervenante a dit pour, à la mosquée de de, de Massy, ouais, Yasmine, Yasmine Mogahed. Euh, voilà exactement, retenez bien son nom, franchement les métaphores étaient hyper pertinentes et puis toi tu l'as très bien illustré avec ton vécu en fait, avec ce que tu as vécu avec le voile etc, du coup tu l'as très bien switché et, et j'ai trop kiffé. Franchement tu nous as donné une interview de qualité vraiment.
1: Qualidades
0: et d'ailleurs, c'est vrai que là, je suis un peu désorganisée et tout, mais là, je suis en train de repenser à un autre truc que tu avais dit... Vas-y, oui, euh, dis-moi. ...avant. Je suis désolée. <rire> Il n'y dis-moi. Tu sais, au moment où tu as quitté l'entreprise, ouais. genre, euh, je t'ai demandé, toi, ton ressenti. Ouais. Mais eux, comment est-ce qu'ils l'ont vécu dans ton entreprise Comment est-ce que ça s'est passé Est-ce qu'ils ont compris est que, Comment est-ce que tu leur as annoncé Tu leur as dit clairement, c'était pour ton voile, etc. Euh, Dis-nous tout. Parce que tu sais, des fois, ils font des réunions, des trucs et tout. Enfin, ils protocoles. essayent des protocoles et tout. Enfin, voilà, surtout quand tu vois que tu t'es un bon élément, etc.
2: Alors, euh, le matin, je suis arrivée et je me suis dit, allez, ça suffit. Du coup, euh, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée voir mon manager, tout simplement, et je lui ai parlé. Je lui ai dit... Euh, euh, que j'étais voilée, mais en soi tout le monde était au courant que j'étais voilée vu que je l'enlevais vraiment euh, euh, juste avant de rentrer euh, dans ouais. l'entreprise, donc tout le monde m'avait vue. Hein. Ouais. Et donc je lui ai dit, euh, donc lui il le savait, etc. Moi je savais aussi, je connaissais un peu leur position par rapport au voile. Et du coup moi ce que j'ai fait c'est que je suis allée voir mon manager. Donc c'était la première fois que j'avais eu une discussion directement avec lui parce que moi j'en avais déjà parlé mais c'était avec les RH. Donc là je suis partie le voir. Je lui ai dit que j'étais voilée et que ça devenait très compliqué pour moi de l'enlever à chaque fois. Du coup lui ce qu'il m'a dit c'était que c'était pas lui qui décidait. Et qu'il allait voir avec le big boss, le, le, le mmh. président du, du cabinet, quoi qu'il allait revenir vers moi. Donc, du coup, moi, toute la journée, j'étais un peu en train, parce puisque mmh. vraiment, c'est la première chose que j'ai fait. Je suis arrivée au bureau, j'ai déposé mon sac à dos et je suis allée le voir, parce que dans ma tête, j'en pouvais plus, c'était un mmh. rallumé. Ouais. C'est ça, <rire> vraiment, j'ai même pas allumé mon ordinateur, <rire> j'ai posé. <rire> en fait, je me suis assise, ah, je me suis relevée, je me suis dit non, c'est trop, c'est bon, euh, je vais aller lui dire, etc. Et puis, s'il si, me dit non, bah tant pis, je vais partir. Et du coup, euh, en fin de journée, ils m'ont convoqué dans le, dans, le, dans le bureau du, coup, du, du président. Il y avait mon manager. Et donc là, ils m'ont expliqué que pour eux, c'était pas possible, le voile, que ça allait perturber le cabinet, là c'est leur mot oh ouais. Euh, ouais, que par rapport aux clients encore une fois bah, c'était un peu ce que j'avais mm -hmm. dit euh, l'audit, euh, on va vraiment vers les clients etc mm -hmm. et donc eux ce qu'ils m'ont ce qu dit c'est que aussi par rapport les, euh, aux clients c'était compliqué etc donc que pour eux euh, voilà, euh, pour eux ils voulaient la neutralité dans mm -hmm. le cabinet donc c'était pas possible que je porte le vouloir et là je euh, je sais pas pourquoi il m'a dit euh, par contre euh, la main de Fatma enfin c'est un collier avec la main de Fatma il y a pas de souci ça on l'accepte. Alors alors déjà il faut savoir que je n'ai jamais porté de collier <rire> Avec une main de Fatma, je sais pas pourquoi il m'a dit ça. Je me suis dit, waouh! En fait, il a fait un raccourci! Mais là.
0: oui! Mais je sais pas si c'est pour. Un
2: cocktail! Je sais pas si c'est pour me dire, euh, tu sais, euh, est on n'est pas si fermé! Tolérante. Ouais! Si tu veux, euh, ton, ton machin là, mais ça, tu peux le garder ça! C'est discret en plus, t'inquiète, ça, c'est bon! Mais euh, bonjour déjà. Euh, <rire> <ouais>, mais... <rire> ah, ah, c'est surtout, euh, j'ai pas, c'était en fait c'est pas l'objet de ma demande et, et tu m'as jamais vu avec un non, non, non. un collier.
0: C'était euh... le, mais... le, le, rapport. le rapport. Non mais tu sais comme les gens qui disent oui. Euh, moi, je suis pas raciste hein, Moi j'ai un ami, il est vietnamien. Euh, non. Voilà non c'est vrai <rire> Oui c'est
2: mais là non, le, mais le rapport, il y avait le... aucun rapport. Et du coup, euh, bah, deux jours après, euh, j'avais euh, posé ma démission et voilà. Ah oui, bon, bah en tout
0: cas, euh, comment tu l'as raconté, j'imagine que ça n'a pas dû être facile, tu sais, euh, de se faire convoquer, etc. En plus, on te parle de Mande Fatma, enfin, on te fait des raccourcis. Je ne retiens pas que ça de, de l'épisode. <rire> euh, euh, non, non, franchement, non, sérieusement. Mais en tout cas, euh, c'était très bien. Et euh, si tu veux terminer euh, l'interview, je te laisse conclure,
2: Inch'Allah, par euh, ce que tu veux. Bah déjà je vous remercie de, de m'avoir euh, du coup donné la parole. Oui. J'ai passé un excellent moment à vos côtés. Merci. Nous euh... aussi
0: franchement plaisir partagé. Hein. Parce ouais. qu'on est une
2: famille Et, euh, <rire> et plus plus sérieusement, du coup, j'espère vraiment que les sœurs euh, qui nous écoutent euh, auront euh, tiré un peu euh, des leçons un peu à retenir oui, 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 de oui. mon histoire, mais aussi de l'histoire euh, de la sœur euh, juste avant, mm. qui était aussi hyper intéressant. Du coup, j'aimerais bien finir sur quelques invocations. Ouais. Qu'Allah vous protège, qu'Allah vous pardonne tous vos péchés, qu'Allah vous accorde énormément de bienfaits et surtout qu'Allah vous accorde amin, le amin, field amin, house amin, ainsi qu'à vos proches. Amin,
0: en tout cas, c'était de très
2: belles invocations de
0: fin. Euh, nous aussi, ça a été un plaisir de te recevoir en tant que première invitée. Hein. Quel honneur. Euh, ouais, quel honneur. Franchement, ça s'est hyper bien passé. On est très contente. On espère que ça aura plu à nos auditeurs. En tout cas, on n'en doute pas une seconde. Mmh. Le témoignage a été riche. L'interview a été riche mmh. et tout. Franchement, on a, on, a, on a hyper aimé. On a hâte de, de voir vos retours, vos commentaires, etc. C'est ça. On... Bah, on espère vraiment que en tout cas, vous pourrez tirer
1: toutes les leçons à prendre. Euh... De, de cette interview et vraiment, euh, quand l'art te récompense, toi, Zéneb, euh, oui. pour, ta, pour ta bonne humeur, ouais. euh, toutes les leçons que tu nous as apportées, euh, c'était très, très enrichissant. C'est vrai vraiment, et que... même pour des personnes qui travaillent comme nous, quoi.
0: Oui, c'est vrai. Parce qu'en plus, fait, ça n'a pas été vraiment facile, entre guillemets, parce que c'est la première fois qu'on se prête à cet exercice mm -hmm. d'interview. On espère que bon, ça vous a plu, en tout cas. Hein.
2: Et euh, bah, du coup, merci à tous de, de m'avoir écouté. Et euh, j'aimerais terminer sur une dernière petite phrase. C'est euh, une, une invocation que, que j'aimais beaucoup euh, me dire dans ma tête, justement, euh, euh, sur les trajets... Dans le R.R.B. Dans le RRB, <rire> le, le RRB fameux R.R.B. RRB, RRB, RRB. On a
0: fait RRB. La, la propagande
2: <rire> Du coup, il quand nous perdons espoir, aide-nous à nous rappeler que ton amour est plus grand que notre déception et que ton plan est meilleur que nos rêves.
0: C'est magnifique, du coup c'est sur ces belles paroles que l'on se quitte Et comme elle a déjà fait des invocations Nous n'allons pas faire les petites invocations de fin Et on se dit à la semaine prochaine Inch'Allah Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh <musique>
1: تأمرون بالمعروف
0: وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله